0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Vi kommer fortsätta på det här energispåret. Jag tycker det är så himla intressant verkligen också att det går att koppla så himla mycket till livet vi lever. Och det är en av sakerna jag vill göra med podden. Det är just att kunna koppla all den här filosofin och allt det som jag pratar om i podden och det här yogiska och kanske mycket av det som vi inte förstår, men ändå att kunna ta ner det på ett sätt så att vi faktiskt kan ta till oss det och kanske förstå att okej, okay, men i den här situationen så kanske det här är grunden till att varför saker och ting funkar på ett visst sätt eller om jag tänker på det här sättet så kanske jag kan agera på ett sätt där jag är mer sann mot mig själv eller vad det nu kan vara. Men jag känner att det är verkligen det jag vill förmedla mycket med den här podden. Att även, fast, även om vi bli en person som kanske inte är helt så är såld på yoga och allt det här. Så kanske ändå det jag pratar om och de här ämnena och hur det kan kopplas till vardagen. Det kanske kan ändå hjälpa dig lite på vägen. Att ja, men, hitta mer balans i livet. Så vi kommer fortsätta som sagt på energispåret. Men idag kommer jag prata om maskulin och feminin energi och då kan jag undra vad är det här och det är egentligen inte något som har med mannen och kvinnan att göra. Det är inte så att en man har maskulin energi och en kvinna har feminin energi utan vi har båda vi har både och inom oss men vi har lite mer av det ena och lite mindre av det andra. Alltså ofta har ju en man mer maskulin energi och en kvinna har ju oftast mer feminin energi. Men det behöver inte vara så heller utan det kan vara helt, helt omvänt. Och det kan också vara att vi har ja, lite obalans i hela samhället som vi lever i ett väldigt mantdominerat samhälle idag. Där det ofta är mannen som styr och kvinnan har bara senaste... 100 hundra år har liksom börjat jobba och fått vara med som en del av samhället. I alla fall om man ser på Sverige som land. Och det har ju såklart påverkat oss och vår energi och allt vad det innebär. Men jag tänker att vi spolar tillbaka en liten bit och bara börjar med vad de här olika energierna står för. Och också då verkligen varför vi har både och inom oss... Så det är inte så bara för att jag är kvinna så har jag bara feminin energi. Utan jag har eh, även mycket maskulin energi. Och som sagt i det, det samhället som vi lever i så är det ännu mer stressat. Vi ska prestera, vi ska vara dyktiga. Eh, och visa oss och stå, för, stå på oss liksom. Eh, och därför kan jag ju se då när jag på, tittar på den här listan som jag ska läsa upp alldeles strax. Att jag har väldigt mycket maskulin energi i mig. Men jag börjar också närma min min feminina energisida ännu mer och det är samma sak, män har exakt samma sak de kanske känner mer koppling till det maskulina eller till det feminina så det är inte något som är könsbundet överhuvudtaget jag kommer att säga motsatserna till varandra istället för att rada upp maskulin energi och sen feminin energi för det blir nog lättare att hänga med på vad motsatserna är och vad vi kanske då kan hitta mer inom oss av men eh, maskulin energi är mycket mer görandet eh, och att få saker och ting gjorda och mycket så snabb tempo medan den kvinnliga eller feminina energin är mer att vara och eh, mer vara här och nu och inte ha det här, ja ah, men nu ska vi göra massa saker utan mer bara kunna stanna i närvaro. Den maskulina energin är mer... Ja, den är mer aggressiv men kanske inte i form av ilska utan det är liksom bara mycket mer som händer. Och den feminina energin den är liksom mer kapitulerande. Så den feminina energin är mer så ja men jag, jag, jag lägger mig i det här och den maskulina energin kanske tar upp striden. Den maskulina energin är väldigt analytisk men också väldigt så konkret, det ska liksom vara klart och tydligt och mycket svart och vitt medan den feminina energin är mycket mer intuitiv och abstrakt, det är liksom inte alls lika självklart och det är mycket mer en känsla som man har inom sig och eh, <laughs> den maskulina energin den är ganska otålig och den feminina energin är då tålig och det är också intressant när man läser eller när jag pratar om dessa om man tänker på hur, hur mycket mer av den kvinnliga energin som kanske har hand om ett barn. Vilket inte är så konstigt för kvinnan är ju, barnet är ju i princip beroende av kvinnan av att ge barnet mjölk de första månaderna i dess liv. Väldigt beroende på omfällande handlar om månader eller år. Men då behövs i de här sidorna också mycket mer hos en kvinna. Men som vi vet så har vi fantastiskt fina män och pappar här i världen som tar hand om sina barn helt fantastiskt. Så det är klart att de också har den här, den här feminina energin inom sig också. För det är just kanske de är den här att ja, man och om händertagandet som är mer feminina. Och om man kanske går in lite mer mot jobb och arbete så är den maskulina energin den är så väldigt strävande, den vet vad den vill den är drivande, bestämd eh, kan till och med ah, nästan vara lite så stötande och eh, liksom putta bort andra för att liksom, men nu, nu kör vi på här det är så, inget ska få stå i vägen medan den kvinnliga energin är mycket mer vilande och närvarande och även också mottagligare så i stridens sätta så kanske den feminina energin är mer den som väntar och undersöker istället för att bara köra på och köra över. Den manliga energin är mer organisatorisk och logisk. Det är återigen det här, men man vill ha kontroll, den är kontrollerande. Medan den feminina energin den är mycket mer kreativ och tillåtande och det får vara mycket flöde och det kan få hända Väldigt mycket olika saker. Och det är inte så himla noga. Eh, hur det sker liksom. Det kan få vara på kreativa sätt. Eller det kan få vara liksom. Vi testar det här. Det är väldigt tillåtande på det sättet. Och till sist då. De kanske mest självklara. Men den maskulina energin kan vara väldigt så hård, Den står för mycket styrka. Eh, och det som vi kanske kallar manlighet. Då, om man ändå säger det. Det är liksom mycket det här macho. Medan den feminina den energin står för det här lugna, mjuka. Det ska liksom inte vara, det ska gå lätt, det ska inte vara något som är motstånd. Och som ni säkert hör, alltså det finns, man kan ju fortsätta med den här listan hur långt som helst, men det är ju verkligen yin och yang. Vi kan inte ha det ena utan det andra. Och då har vi ju själva att det kanske inte är så konstigt att den här maskulina energin som handlar väldigt mycket om att vara organisatorisk och... Liksom, vi ska göra saker och ting, vi ska komma framåt och det är ju det samhället vi lever i idag det här ständigt tekniskt utvecklande det ska gå framåt, hela tiden utvecklas innovation och vi rycks ju med allihopa kvinnor som män, som ja, men unga barn och tonåringar och alla som går i skolan vi rycks ju verkligen med det här att vi ska hela tiden framåt vilket på något sätt har gjort att vi har tappat en del av vår feminina energi och de här två är ju verkligen sammanlänkade på det sättet att, ja, men utan det ena så funkar inte det andra. Och nu känns det som att vi kanske har tappat den här balansen lite. För det är ju väldigt många kvinnor som jobbar på och kör hårt och kanske inte lyssnar in att du känner, men det, och många män också såklart. Men det ligger ännu mer i en kvinnas natur att koppla till den feminina energin. Men. Eh, det är som sagt, jag kan inte påpeka det nog- det är inte något som är kopplat till kärnet- men det är ändå mycket av det som kanske är inom oss. Men att vi då lever i, liksom, i den här obalansen- för jag kan själv se här, om jag tittar på vad jag har- så har jag ju oerhört mycket maskulin energi i mig- och kanske mindre feminin energi- framför allt i jobbsammanhang- och det handlar ju hela tiden om att vi ska prestera och vi ska vara duktiga. Och jag tror mycket det här duktig flicka-syndromet nästan har kommit härifrån. Även det här också, att vi ja men vi kvinnor vi vill uppföra oss själva. Och feminismen har ökat och det har blivit så himla mycket mer jämställt. Och det är fortfarande en lång väg att gå. Men Sverige ändå så anses vara en av världens mest jämställda länder. Men det sätter ju också jättemycket krav på oss kvinnor att då ska missförstår man rätt nu men, men att då ska vi liksom stå upp och vara de här starka kvinnorna som liksom kör på och gör allt och vi är de kvinnorna inom oss det är bara det att när det blir på det här sättet att det ska drivas fram av politik på det här sättet på något sätt det blir så himla mycket stöt och då tappar vi hela den här feminina alltså den här feminina energin det blir liksom som att vi tappar kontakten med den och med vår natur och vi ska liksom bara gå in och köra och visa att vi kan och, och vi är liksom bäst. <laughs> och, och det är liksom sant men det handlar ju också om att vi alla kanske bara behöver få stanna upp lite och få ta en liten paus och det känns som att det inte riktigt är tillåtet att göra varken för en man eller en kvinna idag. Och jag tror att ja, men den här politiken den, den hjälper inte oss på vägen utan den ser liksom den gör på något sätt att vi hela tiden ska köra på och göra och klara oss själva. Och inte ta emot någonting från andra, utan det är liksom nästan fel att be om hjälp. Men vi kanske bara behöver liksom någon som hjälper att hålla oss uppe och inte någon som gör allt åt oss. Men det känns som att inte ens det är tillåtet, utan det är så att vi ska klara oss själva, vi är starkare. Och på något sätt så känns det som att vi tappar. Grunden och kopplingen till, ja, men till våra energier. Och jag vill inte alls på något sätt tala ner någon eller någon grupp eller något, utan jag vill liksom bara att vi ska kunna hitta tillbaka till, ja, till vår essens och vad som är viktigt och att vi faktiskt ska kunna förstå våra behov. Och jag vet, om jag tar mig själv som exempel. Jag vet att jag är en otroligt känslig person. Jag har väldigt nära till känslor och jag känner väldigt mycket och jag lyssnar dessutom in väldigt mycket från omgivningen vilket visar att ja, men jag har en stark koppling till min feminina sida om att vara omhändertagande och vara mottaglig samtidigt så är det som att jag försöker stänga bort den sidan för att jag hela tiden ska eh, liksom vara bestämd och vara rufft liksom, ja, jag får inte visa mig känslig för då visar jag mig svag, men det blir liksom fel utan det handlar mer om att nu när jag faktiskt har lärt känna den här sidan av mig själv så kan jag förstå och lära mig hur jag ska hantera och tillgodose de behoven som jag faktiskt har. Att jag vill gärna ta hand om andra och då kanske jag behöver ändra mitt förhållningssätt lite. Men inte på ett sätt där det dränerar på mig själv men inte heller på ett sätt där jag stänger av mina känslor. Utan på ett helt annat sätt som jag faktiskt inte riktigt har hittat den men det handlar ju mycket om att våga lyssna in andra men också våga lyssna in mig själv. Och då, vem sätter jag i första hand? Och också kunna göra det från en sida av medkänsla och självkärlek. Både för mig själv och sen medkänsla och empati för andra. Och där hittar jag liksom den balansen just det behovet av att jag är en omhändertagande person. Och det är så himla lätt att vi kör över oss själva och går mot oss. Vilket leder så himla lätt i ångest och psykisk ohälsa. Så genom att faktiskt förstå vilka behov vi har och hur vi fungerar. Och varför vi reagerar på vissa sätt som vi gör. Och vad vi kanske har för, för triggerpunkter i livet som får oss att liksom gläda upp. När ja, vi väl kan liksom pinpointa de delarna att bara, här det är det här som gör att jag reagerar på det här sättet. Då kan vi också använda den här kunskapen för att vi ska må bättre själva, men också den är väldigt användbar i relationer. Dels i parrelationer, men också relationer med, med omgivningen och med vänner och familj, arbetskollegor och allt. För jag kanske vet att nej, men jag kan inte ta på mig den här extra uppgiften för att då då blir det för mycket för mig. Jag måste bara få tillåta mig att vara lite. Jag måste få liksom, ja, vara och inte hela tiden göra. Och när jag kanske kan säga nej, jag kan inte ta den här uppgiften också. Och då kapitulerar jag och jag liksom lyssnar in till min intuition som säger att nej, men det är för mycket. Eller så kanske det är tvärtom att jag känner att nej, men nu finns ju den här energin för att göra saker och ting. Nu kan jag koppla tillbaka till min Mer maskulin energi. Och ja, men jag kan ta den här. Jag kan göra det här. Eh, och, och det kan också funka. Det är bara så himla viktigt att vi faktiskt måste lyssna in energin. Och veta när behöver jag förändra den här energin. Och det handlar bara om träning. Och kanske om att ha de här. Om jag har fram för sig att förstå. Men hur mycket balans har jag? Vilken typ av energi dominerar mig? talade med min intuition att kanske då den maskulina energin, den som styr mig mest, känns det okej? Okay? Eller går det emot min sanning, min essens? Och det är väldigt viktigt att förstå. Och också väldigt viktigt i ett förhållande. Och det är något man kanske ofta glömmer. Och nu återigen har jag sagt, det känns som att jag sagt det tusen gånger, men så många gånger har jag inte sagt det. Men den maskulina energin tillhör inte mannen och den feminina energin tillhör inte kvinnan, men de är ju liksom främst kopplade till, till dessa till mannen och kvinnan, men bara för det är det inte kopplat till könen, utan mannen har också feminin energi och kvinnan har också maskulin energi Dels balansen inom oss och dels då den här balansen som vi har med vår partner så för att det faktiskt ska funka bra till exempel i ett förhållande så behöver vi ha de här Oh, lika mycket båda. Det av båda. Är oss, eh, en, det behöver inte vara att jag har 50-50 och min partner har 50-50. Men det kanske inte funkar heller ifall både jag och min partner har jättemycket maskulin energi som får driva oss. Eller att vi har väldigt mycket feminin energi som får driva oss. Det handlar ju verkligen om att ha den här balansen hela tiden. Om att kunna stanna upp i stunden, vara närvarande men också att kunna komma framåt. Och det är ju så vi funkar som varelser och djur och hela moder, hela moder jord och naturen och allt som vi ser är ju på det sättet jag bara tittar på årstiderna på våren och sommaren då är det den här mer en, maskulin energin då som får flöda medans på hösten och vintern då går vi ner i tempo vi stannar upp och då är det den feminina energin som får styra. och så är det ju med allt både även här som vi har i säsonger i Sverige i Norden och även där det är så har de sina säsonger som också får styras med maskulin och feminin energi och att kunna lyssna in det här och känna in det och faktiskt våga leva dels med årtiderna, dels med oss själva och dels lära oss med vår omgivning och kanske framförallt vår partner hur vi fungerar, hur den fungerar och då ja, bara kunna hitta lite mer balans i livet det är otroligt svårt att faktiskt våga stanna upp och våga också se kanske var man har sin svaga punkt. Att, eh, även fast man vet att amen, nu, om jag tar till exempel den här eh, kapitulera versus aggressiv, de två punkterna. Det är aggressiva det är den maskulina och kapitulera den feminina. Så även fast jag kan känner mig i till exempel en konflikt att Oh, jag orkar inte, jag vill bara släppa taget om det här nu. Så blir det ändå som att nej men nu måste jag upp med skölden och jag måste liksom ge tillbaka vilket kanske kommer ut då i aggr aggression Aggression. <laughs> som kommer ut i aggression. Men allt vi kanske känner inombords så att nej men jag orkar inte. Det, det är inte en så viktig sak om det blir på mitt sätt eller på den andra sätt. Men att det är så himla svårt för oss att liksom släppa den här Skölden och den här, liksom alla de här lagarna vi har på oss. Det är som att Vi ska plocka på oss en massa lagar och hela vägen från liksom uppväxten och uppåt. Säga, när vi får höra hur vi ska vara och hur vi inte ska vara, så är det som att vi liksom bara plockar på oss de här lagarna och ska följa den här regelboken. Precis så här ska jag bete mig. Och det är inte okej okay att visa sig känslig eller ledsen om man får inte visa den typen av känslor utan man ska liksom vara. Stark och stabil och det är viktigt att alltid vara på topp. Men vi är inte, vi är inte alltid på topp. Så funkar det inte. Vi har alltid dagar eller veckor där vi kanske är lite off, där vi är lite trötta. Och det handlar om alla människor. Man som kvinna och vuxen som ung. Och så är det bara. Och det är som sagt exakt samma sak i naturen. Det är nästan som att det är så en av de här grundlagarna i universum på något sätt. Och återigen balansen, yin och yang vi har månen och solen och som vi också vet månen och solen kan vara uppe samtidigt men det är också en stund som bara solen är uppe och en stund som bara månen är uppe på vårt dygn som vi lever, vårt 24 timmars dygn här i på jorden. Och det handlar också återigen om den här balansen. Och kanske ibland på jobbet kanske vi får ha mycket av den här maskulina energin som bara liksom kan vara i vissa sammanhang. Men när vi kanske kommer i andra situationer eller när vi kommer hem och vi är beroende på helt vad vi har för jobb så kanske vi liksom kan släppa taget lite och tillåta oss att få vara lite mer inkännande, lite mer närvarande. Och nu tänker jag bara att jag ska avsluta med en sak, lite fun fact kan man säga. Men vi kom ju alla ihåg 2012 när jorden skulle gå under och när alla kalendrar hade liksom... Ja men nu tar liksom tiden slut, vad var det? 21 december 2012. Då skulle liksom jorden gå under för att alla kalendrar tog slut. Men det som faktiskt hände, det var att då, den dagen så gick vi in, astrologiskt då, in i en feminin energicykel. Så vi har länge levt i flera århundraden i den här maskulina energin. Liksom hela samhället och strukturen har levt efter det här. Och det är inte så konstigt att vi är där vi är idag. För att det är den energin som har liksom styrt här på jorden. Och vi liksom har låtit tekniken ta över och vi har tappat vår koppling till naturen som vi liksom egentligen ska leva i ett med. Men nu då 2012 och jag känner också och jag tror att om de nu då lyssnar på den här podden att du kanske också har märkt att det är ett lite mer kollektivt skifte mot att kunna känna in mer. Liksom. Det känns som att hela den här spiritualiteten- har öppnat upp sig- och att den har landat in i så många fler människor. Och det handlar ju just om att vi kanske- då kommer vi liksom in i den här, här feminina tidscykeln- som är på gång. Och det handlar ju verkligen om att vi ska- komma tillbaka, komma i balans- och landa in med naturen- och med, ja, med jord och med varandra- och det är liksom bara titta på ja men hur mycket, eller så, hur illa vi står miljömässigt. Att det liksom är riktigt kaos. Men då kommer liksom personer, som Greta och hur många som följer henne och egentligen också vill ha den här förändringen. Och nu är det, nu är det liksom på gång, det är dags. Men det kommer ta tid för vi har precis bara börjat... börjat leva in i det här och vi, vi har stött så många år av den här maskulina energin som har drivit hela samhället och världen framåt. Men nu liksom håller det på att ändras men vi är precis i början av det så ja, ha tilltro till att det kommer bli bättre, vi kommer hitta in mer i oss själva, vi kommer vara mycket mer inkännande, det dels med oss, varandra och med naturen. Och det betyder inte att vi inte kommer Liksom slita med all vetenskap och allt sånt här. Men vi kan få komma hit ett sätt där vi kan jobba tillsammans med naturen. Istället för att jobba emot den. Och jag tycker det är en fantastiskt spännande tid som är på väg framöver. Och ja, ja men jag känner att nu är liksom att på gång. Och det kommer så många initiativ och communities inom det här också. Vilket är fantastiskt skoj. Många härliga podcasts med fina budskap. Och ja, massa inspirerade människor som verkligen lyfter upp det här. Och inte bara heller inom yogavärlden känns det som. Och den här kanske spirituella världen som jag är väldigt insnärd i. Utan det kommer liksom överallt. Fantastiskt härligt. Ja. <laughs> Se om du kanske kan hitta tillbaka eller bara landa lite i vilken energi som du tror är den som dominerar dig för tillfället. Se om det känns okej okay att det är den som dominerar dig. Kanske också dela upp liksom dygnet. Vad man gör på fritiden kanske är en helt annan personlighet. En helt annan livsstil än det man har när man är på jobbet. Vilket såklart är helt okej okay så länge man hittar en balans för sig själv. Men se om du kanske kan se när du har de här olika dominanserna... Um, när du har de här olika energierna som får styra dig. Och också verkligen lyssna in och se ifall det stämmer upp för din del. Funkar det för dig att leva på det här sättet? Det går bara att googla på feminin och maskulin energilista. Eh, så kan man få de här egenskaperna för att se och känna in. Om du tycker det känns intressant. Men Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnittet av Landa på mattan. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du göra det på min Instagram och Facebook-sida Studio by Josefin. Du kan även nå mig på min hemsida studiejosefin.com eller om du vill yoga med mig så hittar du också där på min hemsida eller gå in på Youtube-sök Studio by Josefin yoga. så får man skola lite, jag ligger fortfarande långt ner i tyvärr, jag bor på den algoritmen <laughs> Men du får ha en otroligt fin vecka och ta hand om dig så hörs vi igen nästa vecka och vi kommer fortsätta på det här energitemat, det är så härligt. Så uh, lyssna då så hörs vi snart igen.